0: Le temps est bien maussade à Paris ce vendredi 20 juin 1969 et ça n'a pas découragé une foule très importante de s'approcher de l'Elysée, de saluer, d'acclamer le nouveau chef de l'État, Georges Pompidou qui vient d'être élu au second tour de l'élection présidentielle avec 58,21% des suffrages. Son concurrent pour le second tour, c'était le président du Sénat, président de la République par intérim, Alain Poher. Nous sommes donc le 20 juin 69, là. Et c'est cette foule sur les Champs-Élysées qui rappelle un peu, en beaucoup, en, beaucoup moins, en beaucoup moins grave, la foule de, de mai 1968. À 11h, euh, cette foule qui voulait euh, le maintien du général de Gaulle au pouvoir. À 11h, une déesse noire escortée de plusieurs motocyclistes entre dans la cour du palais. Un garde ouvre une porte, de, enfin une portière, et le nouveau président descend. On le connaît bien parce qu'il a été longtemps Premier ministre. Il est maintenant en habit traditionnel. Et oui, le premier qui ne portera pas l'habit traditionnel de président pour euh, son investiture, ce sera le président Giscard d'Estaing, quelques années plus tard. Euh, bien sûr, la garde républicaine euh, on roule les tambours vous savez on a des, on a déroulé le tapis rouge qui est complètement détrempé par la pluie. Au pied des marches du perron de l'Elysée attend donc Alain Poher. Les deux hommes vont échanger une poignée de main chaleureuse et se diriger vers l'intérieur du palais. Et Pompidou dirige ensuite euh, euh, la, les cérémonies. Il va, il va aller dans le salon des ambassadeurs où le grand chancelier de la Légion d'honneur va lui remettre le fameux grand cordon de l'ordre national. C'est l'amiral Georges Cabanier à l'époque qui est grand chancelier. Euh, alors, il y, y a la musique, euh, « la, la marche des mousquetaires » de Lully interprété par l'orchestre de chambre de la Garde républicaine, Georges Pompidou est suivi notamment du premier ministre sortant Maurice Couve de Murville qui l'avait remplacé à Matignon quand le général avait eu en avait eu un peu assez de ses services. Il est accompagné également du président de l'Assemblée nationale Jacques Chaban-Delmas, un nom qu'on va bientôt réentendre et nous sommes maintenant dans la salle des fêtes de l'Élysée où attendent 200 personnalités dont le président du Conseil constitutionnel Gaston Palewski qui proclame les résultats officiels de l'élection, courte allocution, puis l'amiral Cabanier passe au cou du président, ce grand collier de la, de la Légion d'honneur. Vous savez que maintenant, les présidents ne portent plus le grand collier, on se contente de le leur présenter. Le nouveau président ensuite va poser sa signature, la première en tant que chef de l'État, au procès verbal de cette cérémonie d'investiture, 21 coups de canon tirés depuis les berges de la Seine, Georges Pompidou va prendre la parole, un discours dans lequel il rend hommage au général de Gaulle, son très illustre succès, euh, prédécesseur, pardon, et il affirme euh, que son devoir de chef de l'État est tracé par l'exemple du général de Gaulle et dicté par la confiance que lui a manifesté le pays, dit-il, il assure sa volonté de maintenir la dignité de la France. Georges Pompidou, ça y est, est donc le 19 e président, euh, un peu moins d'un an après avoir remis sa démission de premier ministre dans la foulée des événements de mai 68, vous savez, il avait passé six ans à Matignon. Euh, alors, évidemment, il, il s'était mis, selon sa propre expression, en réserve de la République. Il avait retrouvé son, dé, son siège de député du Cantal. Le Cantal est sa terre natale. Et avant le référendum constitutionnel d'avril 69, il avait fait part de son souhait de se présenter à la prochaine élection présidentielle, qui officiellement était prévue pour 1972. Bon. On connaît le, le résultat de, du référendum. C'est un non, c'est la démission immédiate du général de Gaulle. Une campagne précipitée, campagne éclair d'un mois où il a fallu affronter six adversaires. Georges Pompidou l'a donc, je vous l'ai dit, largement emporté puisqu'il a fait plus de 58% des voix. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et dès le lendemain de cette investiture, le 21 juin, jour de l'été, Jacques chaband delmas est donc nommé Premier ministre. Il a 55 ans, Chabandelmas, delmas général de l'armée de terre pendant la Seconde Guerre mondiale, ancien résistant, grande carrière politique, grande figure du gaullisme, pour rassurer peut-être les milieux gaullistes. Il est député maire de Bordeaux depuis 1947, président de l'Assemblée nationale depuis 1958. Il avait fini par se confondre avec le perchoir, si je puis dire. Et on annonce le nouveau gouvernement avec euh, des portefeuilles très importants pour les barons du, du gaullisme. Euh, L'ancien Premier ministre Michel Debré est à la Défense Nationale, Edmond Michelet est aux affaires culturelles, Maurice Schumann aux affaires étrangères, Olivier Guichard à l'Éducation Nationale. Enfin, voyez, bon, Il y a un non-gaulliste très important quand même qui occupe un grand ministère, euh, les finances, c'est Valérie Giscard d'Estaing. Raymond Marcelin, Roger Fray conservent leur poste à l'intérieur et en relations avec le, le Parlement. Bref, Georges Pompidou s'est entouré d'hommes qui font partie du sérail. Le 16 septembre, Jacques chabandelmas va donc s'exprimer devant l'Assemblée. C'est ce qu'on appelle le discours de politique générale. Et il fait le constat d'une France en retard sur le plan industriel, d'une société bloquée, comme l'ont montré les fameux événements de mai 68, d'un État tentaculaire et inefficace, ça nous rappelle quelque chose, d'un pays de caste dont les écarts excessifs de revenus et une mobilité sociale insuffisante maintiennent des cloisons anachroniques entre les groupes sociaux. Voilà, euh, je devrais le dire... À avec le ton, n'est-ce pas, de, de Jacques Chabandelmas, des cloisons anachroniques entre les groupes sociaux Devant les députés, Chaban défend le projet de ce qu'il appelle la nouvelle société. C'est un véritable virage progressif qui veut accorder une plus grande autonomie aux services publics, à l'ORTF, aux universités, qui veut restructurer la fiscalité, promouvoir le dialogue social. On a l'impression qu'on entre dans une nouvelle ère. Cette nouvelle société, dit le Premier ministre, je la vois comme une société prospère, jeune, généreuse et libérée. C'est la transformation de notre pays que nous recherchons. C'est la construction d'une nouvelle société fondée sur la générosité et la liberté <rire> le président assiste à cela depuis l'Élysée. bien sûr, il est devant sa télé, il fume cigarette sur cigarette, et il ne cache pas sa colère. Il est entouré notamment d'un certain nombre de conseillers, dont Pierre Juillet, qui est véritablement son éminence grise. Pierre Juillet qui s'est lui-même adjoint les, les services de Marie-France Garraud quelques temps plus tôt. Le chef de l'État n'a pas été cité une seule fois dans le discours de politique générale, vous imaginez ça Chaband ne lui a même pas présenté le texte qu'il devait dire devant les, les députés. Or, Pompidou avait déjà rejeté pendant la campagne électorale ce, cette idée de nouvelle société que lui avait soufflé Jacques Chamandelmas. Autant vous dire que dès le début, les relations vont être très tendues entre l'Élysée et Matignon cette nouvelle société sera d'ailleurs abordée dès la première conférence de presse du président le 22 septembre à l'Elysée. Grande conférence de presse dans la grande tradition gaulienne, vous savez, dans la salle des fêtes, là, tout le, tout le cérémonial. Euh, d'autres faits d'actualité sont également abordés, et notamment à la toute fin de la conférence, cette célèbre affaire Gabrielle Russier, qui à l'époque défrait la chronique. Gabrielle Russier, c'est cette enseignante de 32 ans qui s'est suicidée, euh, juste avant, hein, trois semaines plus tôt, après avoir été condamnée à un an de prison avec sursis pour enlèvement et détournement de mineurs. Elle avait entretenu une liaison amoureuse avec un de ses élèves âgé de 16 ans. Et on demande au président ce qu'il en pense. « Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai pensé sur cette affaire, ni même d'ailleurs ce que j'ai fait, » dit le président. « Quant à ce que j'ai ressenti, comme beaucoup, eh bien, comprennent qui voudra. » il, il cite le célèbre poème de, de Paul Éluard. N'oubliez pas qu'il est lui-même l'auteur d'une anthologie de la poésie française, Georges Pompidou. « Moi, mon remords, ce fut la malheureuse qui resta sur le pavé, la victime raisonnable à la robe déchirée, au regard d'enfants perdus, découronnés, défigurés, celles qui ressemblent aux morts qui sont morts pour être aimés. Le cœur de chambre accentu sous la direction de Laurence Equilbet interprétait un extrait de la cantate Figure humaine de Francis Poulenc sur un poème de Paul Éluard. Vous écoutez Radio Classique. Alors, dès les premières semaines du septennat de Georges Pompidou, ce qui devait être un septennat, bien entendu, vous savez que ça s'est achevé bien plus tôt que prévu, eh bien, on vote un certain nombre des, des mesures qui avaient été promises pendant la campagne, notamment, on mensualise les salaires, ça, ça va être un, une véritable révolution dans la société. Il faudrait presque consacrer un jour une émission à ces grandes transformations du début des années 1970. On développe la formation professionnelle avec des accords d'entreprise réformés, Actionnariat ouvrier mis en place chez Renault, c'est peut-être une petite concession à, à la participation dont avait parlé le général de Gaulle à la fin de, de son propre mandat. Euh, bon, il y a des mesures technocratiques aussi, le, le SMIC avec un C, salaire, inter, salaire de croissance, remplace le vieux SMIG. Bref, ça n'empêche pas des violences d'éclater un peu partout, dans les milieux universitaires agricoles notamment, d'où la loi anti-casseurs qu'on vote dans la, dans la foulée. Euh, D'autres réformes dans ces premiers mois, le service militaire est ramené à, à un an. Euh, L'autorité parentale est désormais partagée entre le père et la mère. Autant dire qu'il n'y a plus à partir de là de, de chef de famille. Et dans le même temps, on est toujours dans cette espèce de modernisation industrielle qui accompagne les, les bons... Les bons résultats économiques. On est en pleine, on est encore dans les Trente Glorieuses. Pas pour longtemps, me direz-vous. La filière graphite-gaz est définitivement abandonnée au profit du nucléaire, du tout nucléaire, devrais-je dire. Pompidou euh, réfléchit à la modernisation des chemins de fer, à la future première ligne de train à grande vitesse. On construit partout, dans toutes les villes. Alors là, des routes, des rocades, des pénétrantes, le périphérique parisien également, qui est en plein chantier. La voiture existe, dit Pompidou, qui lui-même aime les voitures d'ailleurs. Il faut s'en accommoder, il s'agit d'adapter Paris à la fois à la vie des Parisiens et aux nécessités de l'automobile, à condition que les automobilistes veuillent bien se discipliner. C'est amusant de voir à quel point tout ce qui se faisait donc, il y a exactement 50 ans est aux, est aux antipodes à peu près de ce que nous essayons de faire aujourd'hui, enfin ce que certains en tout cas essaient de faire. Dans le domaine culturel, Pompidou, qui est passionné d'art contemporain, annonce la création d'un nouveau musée d'art moderne, dans le quartier de Beaubourg, qui était à, à réhabiliter, euh, on veut. Alors, on décide évidemment de réunir ça au grand projet de bibliothèque publique. Où on va faire une sorte de grand, de grand pôle culturel qui sera à la fois un musée, une bibliothèque. Décision qui ne fait pas l'unanimité chez les gaullistes, hein, qui se disent que ça pourrait devenir ça, un, un, le foyer d'un nouveau mai 68. Bon. Euh, le président Pompidou garde évidemment, comme tous les présidents de la cinquième République, la main sur les affaires étrangères et, et la défense. Le ministre Schumann déclara... Dira, pardon, euh, j'avais avec lui tous les vendredis un entretien de deux heures, toute initiative, toute nomination lui était soumise et il me donnait ses directives. Mais il n'est pour ainsi dire jamais arrivé que cet entretien hebdomadaire fût le seul. Chaque semaine, il y en avait au moins un autre en marge, vous imaginez euh, On est dans cette politique euh, chère à De Gaulle d'indépendance de, de la France, euh, quand même... Pompidou aimerait rompre avec ce qui était un certain isolement de la France à l'époque euh, à l'époque gaullienne et notamment, il veut accélérer la construction européenne. Ça, c'est une inflexion qui n'est pas mince. Il est à la manœuvre pour l'organisation d'un sommet des chefs d'État de la Communauté économique européenne. Il y avait six membres à l'époque. Hein. Le sommet se tient à La Haye en décembre 69 et Pompidou se déclare favorable à l'entrée du Royaume-Uni dans cette CEE, comme on disait. Euh, bien sûr que le général de Gaulle ne voulait même pas en entendre parler. Euh, je ne sais pas à qui auquel des deux l'histoire a donné raison, je vous laisse juge. L'autre différence avec le général de Gaulle, c'est le réchauffement des relations avec les États-Unis. Le 24 février 70, Pompidou arrive aux États-Unis pour une semaine de voyage officiel, c'est son premier voyage officiel à l'étranger. C'est pas étonnant qu'il aille le, le faire aux États-Unis, il va rencontrer bien sûr le président Richard Nixon pour parler de la situation compliquée au Proche-Orient déjà, des relations avec l'Union soviétique, on est en pleine guerre froide à l'époque, et puis il se rend euh, il, est donc, il est donc à Washington mais il se rend à, à San Francisco à Chicago où des manifestants vont protester contre la politique arabe de la France et en particulier contre la vente de Mirage à la Libye. C'est la Libye de Kadhafi déjà à l'époque. Lors de ce voyage, Pompidou aborde, au moment d'un discours qu'il tient à Chicago, il aborde les enjeux environnementaux. Ça, c'est un sujet que personne n'avait encore abordé avant lui. D'ailleurs, c'est Pompidou qui, en 1971, créera le premier ministère de l'environnement. Il veille aussi à entretenir de bonnes relations avec l'Union soviétique, il va y aller dès le mois d'octobre 70. Et là, il y a une rencontre, plusieurs rencontres, avec Léonide Brezhnev, qui est le grand patron de l'Union soviétique à l'époque, le secrétaire général du Parti communiste. Et un autre secrétaire général, celui de l'Elysée, Michel Jobert, dont on ne parle pas assez, dira, écrira dans ses mémoires, au travers d'une jovialité robuste, le français et le russe visiblement s'appréciaient. Batterie de tambour de Lully sur cette marche des mousquetaires de Philidor l'aîné La Symphonie du Marais était sous la direction de Hugo Reine. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le premier grand événement de ce mandat de Georges Pompidou, c'est la mort de son devancier, c'est la mort du général de Gaulle, 10 novembre 1970, à 7h20 du matin, on prévient le, le président, alors que la dépêche est en train de tomber sur tous les téléscripteurs, euh, le président est très ému, il fait une, une, une allocution à la mi-journée, le général de Gaulle est mort, la France est veuve, dit-il. Et le lendemain, avec le Premier ministre, il se rend à, à Colombay pour se recueillir sur le, le cercueil du général que la famille a fait fermer. Euh, ce qui a été interprété comme le signe d'une forme un peu de défiance envers le président Pompidou. Euh, C'est vrai que la famille de Gaulle n'avait pas apprécié évidemment euh, euh, le, le retrait, le recul qu'avait pris Pompidou. Mais lui-même n'avait pas apprécié l'absence de soutien du général de Gaulle pendant la célèbre affaire Markovic. Vous savez, euh, euh, sur laquelle je ne vais pas euh, m'étendre rumeur qui ensuite s'était propagée et qui mettait en cause l'épouse de celui qui n'était à l'époque pas encore le chef de l'État le 12 novembre jour de deuil national c'est bien sûr Pompidou qui préside à Notre-Dame la cérémonie en présence de 33 chefs d'État et souverains euh, mais il n'y a pas de dépouille du de l'homme du 18 juin hein, qui restait bien sûr à, à Colombey alors ensuite, il y a ce, ce début de mandat très actif en 71-72, notamment sur la scène européenne avec la création de ce consortium Airbus, vous savez, pour produire l'A300, premier modèle Commercialisé par cette compagnie qui sera le plus grand succès sans doute de, de l'Europe. Le président est également à l'initiative du serpent monétaire européen qui limite les fluctuations de taux de change entre les pays de la, de la communauté. À l'époque, encore une fois, ils ne sont pas bien nombreux. Hein. Il se félicite du résultat au référendum d'avril 72 qui, à 68 et quelques pourcents, euh, approuve l'entrée du Royaume-Uni dans la communauté économique européenne. Il rencontre très souvent Nixon, Brezhnev, le chancelier ouest allemand Willy Brandt. Il poursuit ses visites d'État notamment en Afrique en février 71, il est au Sénégal et retrouve son vieil ami de jeunesse, celui qui était son compère sur les, les bancs du lycée Louis le Grand, Léopold Sédar Sangor. Franck Ferrand sur Radio Classique. J'ai des souvenirs, moi, qui sont des souvenirs de tendre enfance, mais de ces voyages présidentiels de Pompidou, qui était euh, peut-être le premier président à voyager autant. Alors, sur un plan intérieur, euh, c'est moins brillant. Il y a toujours cette colère dans les lycées, les universités, etc. Les artisans, de leur côté, n'en peuvent plus du régime fiscal. Les agriculteurs se plaignent beaucoup. Pompidou euh, euh, a de plus en plus de mal à, à accepter les choix de son premier ministre. Et, et c'est vrai que la majorité, pourtant totalement aux mains des gaullistes. Cette majorité est en train de se fissurer et pour ne rien arranger, le Canard Enchaîné publie en début, au début de 1972 les déclarations fiscales de Chaban Delmas et le public apprend que le président d'Assemblée Nationale à l'époque n'avait pas, pas payé d'impôts de 67 à 70% c'est pas illégal, mais enfin évidemment tout ça ne fait pas très bien dans, dans l'opinion. Début mai 72, Jacques Chaban Delmas déclare à Georges Pompidou, soutenez-moi ou mettez-moi à la porte. Ce à quoi le chef d'État lui dit demandez donc un vote à l'Assemblée, on verra bien, vous n'avez rien à perdre. Le 24 mai, Chaban reçoit un large vote de confiance des députés, mais il va être néanmoins fragilisé par cette crise. Et le 5 juillet 72, à la demande de Pompidou, il va donner sa démission. Il sera remplacé quelques heures plus tard par un, un fidèle d'entre les fidèles, hein, par Pierre Mesmer. C'est auprès du nouveau chef du gouvernement que Pompidou aurait euh, fait ses premières confidences sur cette maladie rare et compliquée qu'il avait assaillie, une forme rare de, de leucémie qui s'appelle la maladie de Waldenström. Euh, il en parle à quelques personnes seulement bien entendu, et le président là se met à souffrir de plus en plus, il ne peut plus cacher la gravité de, de sa maladie et vous savez qu'il sera sous cortisone et donc il va devenir de plus en plus bouffi, on le voit se déplacer avec euh, avec difficulté et garder son manteau euh, même dans des pièces bien chauffées, on le voit annuler toutes sortes d'engagements bref, à partir de là, alors le, évidemment l'Élysée parle de toutes sortes de petites maladies pour essayer de d'expliquer de, les choses mais on sait bien que le 2 avril 1974, le président va mourir de cette maladie de Wallenström à 62 ans, au terme d'un mandat totalement inachevé, dont on retient toujours les derniers mois difficiles, mais dont on oublie, je crois un peu trop, les trois premières années extrêmement actives et qui ont forgé en quelque sorte le socle sur lequel fonctionne encore notre 5 République. C'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Vous écoutez Radio Classique. Il me semble, il me semble que c'est Christian Morin qui vient de s'installer à côté de moi. Est-ce que vous êtes bien Christian Morin, cher monsieur oui, Attendez, attendez, je vais. Je... <rire> Vous pensez que... Ah, ah ben voilà, oui. Voilà, évidemment, avec,
1: <rire> avec, les, lunettes avec de soleil. les lunettes de soleil. Ah, ben je les aurais bien mises pour aller dans un endroit qu'adorait la famille Pompidou, un lopin de terre dans le Lot, à cajard. Ah, oui, bien sûr. Voilà. Et figurez-vous que j'avais un ami à Bordeaux, restaurateur dont le père était charcutier, boucher à Gramma dans le Lot et c'est lui qui fournissait le foie gras au président Pompidou. Voilà pour la petite histoire. Mais alors, il y a un point et commun C'est vrai que, que
0: les Français on se sont mis à découvrir oui, la vie privée du chef de l'État ce, ce n'était pas
1: le cas du temps du général de Gaulle Tout à ça. fait, et c'est vrai qu'il était attaché son fils je crois disait qu'il avait envie d'un en potager, oui, oui, une oui. poule enfin Je l'avais bon. reçu à la radio d'ailleurs et, et donc, il euh, y a un point commun quand même entre le président Macron et le président Pompidou Ah oui La banque ah oui, c'est vrai, la banque Rothschild, bah, j'aurais dû le dire, vous
0: avez raison. <rire>
1: bon, ben, je, je le rappelle à toute fin, utile. voilà Et puis, euh, ben, nous retrouverons une autre histoire demain matin avec un autre président, on ne le cite pas, euh, vous le découvrirez demain matin en retrouvant euh, Franck Ferrand. Je vous souhaite une excellente journée, puisque nous évoquions hier le jubilé et les 50 ans. Aujourd'hui, Francis Dresel a eu une très bonne idée, nous allons nous pencher, dans, musicalement, dans des documents de différentes radios et de différents enregistrements, euh, toujours pour évoquer cette perspective de ce, ce 24 de ce gala allez, que
0: nous attendons tous avec impatience où
1: vous allez officier mon cher Franck je suis très honoré d'ailleurs que ce soit vous qui présentiez cette 50 années je n'y pensais pas, pas voilà pas 50 rôles. ans et puis vous avez rappelé la mémoire de Chaban aussi je m'en souviens très bien le maire de Bordeaux ça a été une catastrophe quand il a annoncé euh, sa candidature à la présidence euh, au moment de la mort du président Pompidou d'ailleurs ça avait été très, très, très mal associé soutenu apprécié. par
0: les conseillers de, de Pompidou <rire> je
1: dois dire que c'était peut-être une erreur de ma part voyez-vous mon cher Franck Ferrand, merci à vous retrouver demain matin.